0: Começando mais um universo paralelo aqui hoje, sexta-feira, dia 15 de fevereiro de 2019. um é... um pequeno recado aqui, estou muito gripado. <risos> Minha voz está zoada e provavelmente haverá pequenas tosses e espirros nesse podcast aqui. <risos> Mas acontece, né? Somos seres humanos. E, e eu aqui, Igor Boas que vos fala, e meu grande parceiro de sempre... Leandro. Le, hoje, Leandro, mais sério, mais mais, mais controlado. Maduro, maduro com o podcast. Chegando aí, sei lá, quanto já deve estar? Tá? Nove, dez episódios já? E
1: cara, por aí. Estamos
0: hum. já no segundo mês, né? Segundo mês, hein, cara? Olha só... Sim. Não, não, não. Começa com essa história de novo, porque os ouvintes não aguentam mais. <risos> Lembrando vocês que... Pode nos achar aí pelo cashbox.fm Pesquisando lá, ah, uma coisa que eu descobri essa semana muito interessante é que a gente antes eu falava que pesquisando por Igor Vilas Boas ou Leandro Palmeira você achava o show. Agora o Universo Paralelo, você pesquisando diretamente o Universo Paralelo você achará o show também com certa facilidade porque estamos numa crescente meu irmão. Uau,
1: cara,
0: <risos> tecnologia ao nosso lado. É, acho que a gente está começando a movimentar bastante lá o site e estamos subindo no ranking aí dos Universos Paralelos aí desse, desse lado, dessa galáxia.
1: <risos> e,
0: Eu não ia pôr o efeito das palmas aqui pra não quebrar a vibe do bagulho Como estamos essa semana, Lelele?
1: É, cara, hoje mais um resumo semanal aí, Sim. né? Um pouquinho menos notícias do que semana passada Sim. Mas interessantes
0: Não, é, é semana, ô, oh, porra, semana passada né? Semana passada rendeu de notícia que não foi brincadeira, até foi mais longo o podcast aí, mas essa semana aqui ela tá recheada de, de coisa boa, de coisa da hora, de coisa bonita de se ver. Agora, vamos aqui para nossa querida base diferenciada. Vamos aí, jovem Leandro, para essa rodada de notícias aí. Isso
1: aí. Vamos começar por ela, cara A
0: Nossa <risos> Damares nossa, né?
1: Véio. Nossa, Damares
0: aí. Eu é a... começo com uma animação para fazer a introdução no podcast. A primeira <risos> notícia.
1: Então é Jabuticabeira. Jabuti Go... É né? Goiabe. de Goiabeira. É de Goiabeira. Mas agora ela tá falando da educação aí dos nossos pequenos. É porque ela, é me... ela
0: virou ministra da Educação também, se vocês não sabem. A lei da da é. mulher é. da família direitos humanos, ela é ministra da Educação também.
1: Exatamente, é... a medida provisória sobre o ensino domiciliar deve ser publicado em 10 dias, é cara, tem uma lei que não, é, pais não podem, né, dar aula para os seus filhos em casa, né, e aí ela quer abrir uma outra lei que os pais podem, né, fazer isso. Cara, é uma coisa que abre vários questionamentos, né, de... Porra, é um histórico escolar, né, a criança vai perder e tal. E eu acho muito difícil a criança, sei lá, às vezes ter uma, a mesma educação que ela tem
0: numa escola... <risos>
1: E... mas estão querendo
0: aprovar <risos> ah, quem está querendo é ela que ela é louca essa mulher é louca é... mano, o que, que tem para dizer disso daí? se você na escola já está difícil você aprender alguma coisa com pessoas que passaram por, por formação pro, pra ser profissionais de ensino Imagino, sem nenhum tipo de preconceito mas você imagina o seu João e a Dona Maria ensinando o, o pequeno Zequinha <risos> As lições aí didáticas desse mundo não, não me ajuda, caramba. Não dá, sabe o que é isso pra mim? Isso daí é uma forma de controlar ainda mais a, a população. Cada um vai ficar no seu mundinho, na sua bolha, não vai aprender nada contra o do mundo, não vai crescer, não vai evoluir não vai atacar o governo, muito menos essa Damares, filha de uma puta.
1: É, cara, é uma ideia meio bolha, né? De é, você criar, não criar amizades, principalmente as crianças menores, né? Pô, Eu acho meio escroto, Não, não <risos> Assim como muita gente. Essa, Olha, não, mais... essa ministra, <risos> essa é. ministra... É. Ela veio aí pra dar uma... <risos>
0: Ah, ela veio pra fazer a gente dar notícias bizarras, primeiramente. Também. E... Quase todo podcast ela tá, não, cara. Não Agora que como. eu percebi. Até quando ela não tá no nosso script, eu ponho ela. Eu sei que, mano, fica chato, mas cacete. Essa daí era uma das, me das metas pros primeiros 100 dias do governo. Então, é. tipo, é uma prioridade na cabeça desse, desse governo maluco aí. Sim. Né?
1: Falando nisso, dessa educação sem ser na escola, tem um filme que eu queria indicar aqui rapidinho que se chama. Capitão Fantástico, cara. E lá você vai ver muito bem isso, onde eu quero chegar. Ao mesmo tempo que o cara ensina muito bem os filhos. Eles, fiquem, eles ficam meio fora da, de como é a sociedade socialmente falando. É interessante vocês assistirem esse filme também. Capitão Fantástico de 2016.
0: É cara. o que pode estar tá acontecendo aí com as crianças desse Brasil. E olha ó... o. <risos> Mano, é, olha lá o raciocínio dela. O pai que senta com o aluno duas, três horas por dia pode estar aplicando mais conteúdo que a escola durante quatro, cinco horas por dia. Segundo a ministra, a experiência com o ensino domiciliar é muito boa, mas enfatiza. Ninguém é obrigado a adotar o ensino domiciliar. Porra, ainda bem, né, velho? É, Pelo
1: menos isso, né? Não é uma coisa de ditador, né? De falar que é, tem vai que fazer. Que vai ser. Pelo menos isso. E eu acho que... Poucas pessoas vão aderir a isso aí, cara. Não, acho Pouca que não passa, não passa. nem
0: vai passar, não né? Passa na, não passa nas votações lá dos, dos deputados, senadores, sei lá quem vai votar nessa merda aí, o Supremo Tribunal. Não passa, não tem como passar. Isso aqui é uma grande loucura, a baboseira da cabeça dessa mulher. E outra, elas, ela falou que ela é mestra, me, mestre em, em algumas disciplinas aí, <risos> e depois foram puxar, falou que era formada, que era os caralho, e depois ela afirmou que ela é se informada na, nas instituições e pela Bíblia e que na, nas religiões dela e na, no, no Evangelho pessoas que são mestres em Bíblia, são. são podem estar tá tratando aí de qualquer outro assunto como um mestre formado em uma faculdade.
1: Eu achei que ela era formada na instituição Tabajara, <risos> mas
0: não, né? Eu pensei que ela era na instituição <risos> Tabacarias <risos> Damares Goiabeiras Jesus Christ. Pelo amor de Deus, né, velho? É, doideira total, cara. <risos> Ó, vamos para a próxima notícia aí, porque Damares. Da não rola Vamos pra gringa?
1: Vamos pra gringa, cara essa daí é, do, é do dos Estados, Estados Unidos. <risos> essa daí é de vários caras. Indiana Jones, Starzan, <risos> é Jason Statham, é... The essa Rock. é só pra quem é Check Doors de verdade. É exatamente, cara. Homem asfixi... asfixia, puma com as mãos após ser atacado no Colorado, cara. Puta é, que pelo parte. que eu li, tem uma, uma parte lá, cara, do Colorado, que tem ataques de pumas, né? E não tem um motivo real porque eles atacam, mas teve... Só vê um pedacinho de
0: carninha boiada é, na, de... na, na graminha é,
1: deles, vamos, né? Vamos pegar um parâmetro. Tipo, desde 1990, acho que três pessoas foram atacadas e umas 16, 20 Ferida. <risos> feridas. Suave. Mas beleza, esse Puma aí deu azar, porque tinha um exterminador do futuro <risos> na sua frente. E o cara... Um super soldado. É, mesmo. um super Kratos. <risos> o cara saiu machucado, mas ele conseguiu asfixiar o Puma uma cara você
0: já ouviu <risos> até pros caras é meu, um caso raríssimo cara o cara não tava num bom dia hein velho é tipo eu quando chego sexta-feira aqui <risos> depois do trabalho eu não vem na minha frente não que a chance de eu te enforcar vai ser muito grande é um puma <risos> é um puma puta mano. que eu pariu esse cara velho esse cara é, esse cara foi monstro é na verdade é lei da selva né quem quem <risos> Quem tem que viver nessa parada aí? O cara ia virar um presuntinho de puma? <risos> ou o puma ia, tipo, simplesmente acabar com a vida do cara? e continuar a jornada dele na floresta? É, eles não têm uma resposta, assim,
1: do que motivou. Eles acham que o puma está doente, mas também não é motivo, né? De ou fome ou com algum problema. É, é pô. Mas, é. é... Ou o, o, o movimento do cara, né? Dele de ver ele andando e tal. Então, Puminha atacou ele, mas Se foi
0: derrotado. Não, o homem ainda teve ferimentos na cabeça, no pescoço, no rosto, nos antebraços e nos punhos, além de cortes nas pernas e nas costas. Mas conseguiu chegar sozinho ao hospital. Claro, acabei de matar um Puma, coisa tranquila de que eu faço todo dia. Porra, eu queria ver a foto desse maluco, cara. É, cara. Tinha que ter a foto dele depois, antes e de depois, né? <risos> Eu sou mais um sobrevivente. Aí que um cara magrelão, assim, É, tá ligado? eu tenho a impressão que é um cara fortão, Eu negócio. penso no quê? vou Wolverine, cara, brigando com Puma, porra. É um cara, tipo... <risos> é, um magrelinho, assim, vai, né? Vai, vai você achando aí que, que tem gente aí. fraca nesse mundo. Aliás, falando em Puma, cara, só uma
1: observação também, eu vi que um cara conseguiu fotografar um Puma negro, cara. Puma negro? É, desde não sei que ano tinham visto ele uma vez. É. É isso Lembra? agora, essa não, semana.
0: É um bagulho louco, né? Porque os caras, eles têm várias pesquisas de extinção em espécies ameaçadas, espécies que não existem mais, mas nem eles, quem faz essas pesquisas, esses controles aí de todo mundo, nem eles têm 100% de certeza se a espécie sumiu, né? Se não tem um exemplar morando por aí, reproduzindo com outro tipo, um primo da espécie, Sim. né?
1: É, esse negro, eu não sei se ele tá em extinção. Pô, pra aparecer um... Mano, acho que tava em 1910. Pouca. Isso foi aqui
0: no Brasil ou foi Não,
1: foi. não, ele só tem num lugar, na África lá. E eu não sei o. Eu não lembro o país. Não sei se é. Não sei. Uhum. Posso falar a merda. Mas o, tem a foto deles aí, é só vocês procurarem. Homem Caraca. fotografa Puma.
0: Não, não um tempo preto. atrás, acho que. No, não sei se foi no começo desse ano aqui, ou foi no, no finzinho do ano passado, acharam uma pantera negra no Brasil. No Brasil? No Brasil, numa área de reserva aí, mano. Então, tipo. É bom reservar os bagulhos, né? Porque os bichos se viram lá e ainda acharam ele... É tipo em cima de um córrego, né? Córrego na floresta, diferente do córrego podre que a gente conhece, né? Mas que não seria um habitat para ter uma pantera ali. Ela foi tomar uma aguinha e os caras já tinham ido antes instalar câmeras e tal e fotografaram essa pantera bem, bem nítida, assim, de dia. Falei, caralho, legal, bom saber, né? Que os bichos estão é, sobrevivendo à invasão de território território aí Ai, pelos humanos. humanos, né, mano? É, legal que, tipo, o bichinho nem
1: sabe a importância. É.
0: <risos> tá dando, é, um rolê, tipo, né, tá dando um rolê, né? Tá dando um rolê <risos> mó desavisado na quebradia dele. Agora, se você for um puma ou uma lince ou qualquer felino selvagem no Colorado, aí sim está correndo risco perto da casa do é. Check Norris aí.
1: Que seja o, que seja o Kratos <risos> nesse cara, foi, cara. Tem que
0: ser aí uma pantera tunada aí para matar esse cara. <risos> vamos, vamos pra próxima notícia aí nesse giro sensacional. Essa notícia é tão escrota quanto o governo Bolsonaro, diria. Vamos lá. <risos> eu vou ler essa manchete. Eu vou ler essa manchete. Eu vou ler dessa vez, Lelê. Porque olha só... Uh, velho. É, tipo assim, hoje em dia tem várias vários vários grupos aí de mulheres e tal que querem que lutam pelo pelo nascimento de seus bebês da maneira mais natural possível né só que tem uma mulher aqui que ela passou de todos os limites cabíveis e imagináveis né a mulher se recusou a induzir o parto do bebê dela, que já estava chegando na 45ª semana de gestação aliás, é, contagem por semanas, eu já, acho que eu já falei isso nesse podcast, a coisa mais idiota que todo mundo <risos> podia ter inventado, quanto que é 45 quinta semana. 45 semanas. Isso em meses, pelo amor de Deus. É. Você é perto dos nove meses, né? É. Seguindo a lógica.
1: A não tem um parâmetro de semana. É engraçado Pô. você contar por
0: semana as coisas. É horrível, credo. Ajuda, ajuda os homens aí do mundo aí, mulheres. Eu não sei que... Só quando é... Termos de gravidez, tenha isso, é, mas eu nunca... Ter, mas seguindo a lógica que o bebê não passa muito dos nove meses, a 45 quinta semana aí deve ter superado os nove meses. Porque aconteceu, ela não quis fazer uma cesárea e o bebê morreu dentro dela lá, né, Leandro? É, cara, ela não quis...
1: É... Eu não sei os nomes dos termos, mas induzir o bebê a nascer Sim. e ela... Aí entra uma página no Facebook, cara, que ela se consultava com outras mulheres, e ela falou, não, eu não quero induzir meu bebê, eu quero ter ele de forma natural, e as parteiras já tinham falado pra ela, ó, oh, é perigoso, filha, tal, não é sei o que, e infelizmente ela perdeu, é... E e esse infelizmente é por né por ser muito babaca né vamos falar a verdade porque ela um relato dela é que ela dois dos filhos dela seria seria o quinto filho dela ela já tinha tido dois que de passou, dessa forma, né? Dessa forma que passou. Que passou, passou da
0: 42 segunda semana, é, é algo no muito caso. muito
1: sério pra você, pra você querer, sabe? Não, e tipo, e outra?
0: Ela já fez essa experiência maluca com os outros filhos, deu tudo certo, firmeza. Mas eu acho que o, a chance do corpo dela repetir essa façanha, a chance, obviamente, vai diminuindo. Mas o foda é, ela entra no Facebook, num grupo de grávidas naturebas, e ela, mesmo com a orientação médica das Arteiras e os médicos que ela tinha uma assessoria médica, querendo ou não ela me, simplesmente cancela a informação dos médicos vai pelo grupo do facebook sim, sim. pra fazer esta cagada aí com o neném, né, que ia é ser o quinto filho dela, é isso?
1: Sim, cara, seria o quinto filho dela. Até aqui na, na, na notícia tem alguns detalhes bem do, do que aconteceu com ela pra perder, que acho que nem precisa ser Não, citado. é meio
0: nojento é, né? e não é um rolê da hora pra sexta-feira, você ficar ouvindo isso aí.
1: <risos> Mas ela relatou aí em alguns posts aí, alguma coisa, a experiência dela. Creio que ela esteja muito arrasada com essa... É. a entrevista Burrice, dela não foi das mais arrasadas né? Massa, <risos> É... <risos> o conselho fica pra ninguém
0: ter essa ideia de girica. Não, é... Né? O... Falaram que é nove meses, você converte as semanas nisso daí e não passa disso aí, beleza? Seu médico falou, tá na hora de tirar? Tá na hora de tirar. Tem uma grande questão aqui que acontece no Brasil, é que o... Eles forçam, é ao contrário, eles forçam que você tenha o parto natural exatamente para fazer economia com os procedimentos cirúrgicos de uma cesárea. Sim. Então, acontece isso muito aqui no Brasil. As mulheres preferem é, fazer a cesárea, porque agora cada, tá cada vez melhor, né? Mais rápido, a mulher às vezes no mesmo dia já volta para casa. Sem ser tão dolorido. Sem tão ser, ser tão dolorido, né? O sofrimento. Tomando uma bela aguinha aqui para dar uma amenizada na garganta. <risos> é, e aí, o que acontece? Por questão de ganância mesmo, né? De, tipo, você ter o... Não querer gastar as ferramentas do governo para, Sei lá, no SUS, para fazer um, uma cesárea. E lá nesse caso é o seguinte, as mulheres estavam falando. Não, minha filha, vamos botar esse neném para fora aí que já deu a cota dele. E aí, ele acabou falecendo aí, infelizmente, é, né?
1: detalhe final é que ela mora na Havaí... Hum. E... Pelo jeito, pode ser que ainda tenha, né, boas condições financeiras é pela
0: foto delas. Assim, é, pela primeira, pelo primeiro julgamento, né, o é. primeiro conceito que a gente teve aí sobre a mulher. Talvez ela é capaz de tentar o, é. o quinto filho que deveria ter saído agora, né?
1: Sim, mas bem bizarro essa mesma.
0: Bem bizarro, ó, obedeçam seus médicos, <risos> afinal eles estudaram 10 anos da vida dele pra falar Vai. a hora que o bebê tem que sair, firmeza?
1: que ela tinha uma parteira, cara, tipo... Com
0: ela ali, cara. É a pior. parteira tinha que ter amarrado ela e ter tirado esse neném daí, minha filha. vem a filha, você tá louca.
1: É pior, cara. Tinha uma parteira do lado da mulher.
0: Não, não, não. A Joana aqui do Facebook falou é. que é melhor esperar que... Que Deus é por nós. É, é. saiu do o o... o... A comunidade de, do ah, Facebook. Ah, lógico, não, porque Por essa, ainda. Né? Não, porque ela foi lá depois, ela é, como ela é uma boa usuária do Facebook que ela é, ela voltou no grupo e falou: ó, deu merda, hein, pessoal? O, é, o Neném não resistiu a essa treta aí que vocês inventaram, hein? Aí o que aconteceu? Tiraram do ar a porra da porra. Tiraram parte. do ar, mas é isso, né? Segue. É... O seu corpo dá sinais, obedeça o sinal do seu corpo e a orientação do seu médico. Próxima notícia. Ai, presta atenção, hein? Quem tá falando aí que nossas músicas são, são low fi aí, bad vibes... O meu sincero, vá para o inferno, entendeu? Ah, que você não devia nem estar tá muito prestando atenção na música. Você tem que ouvir o que a gente está falando aqui nessa parada. E eu espero que a pessoa que falou isso entre em contato com a gente e tenha uma nova visão. Só enchendo o saco Sou mesmo. Sou eu! Vamos lá.
1: Próxima, cara. Próxima. Essa eu achei bizarrésima. Parece coisa de filme, hein, cara? A funcionária da Vale que alertou sobre o desastre fugiu de ré. Em caminhão com 90 toneladas, cara Essa mina... Ah, o nome dela é Ana Paula da Silva Mota A motorista dos megas caminhões Que levavam os cê, minérios, Você né, tá tal. de
0: brinques, meu irmão Essa, essa mina aí, ela, ela foi de agilidade E de um pouco de sorte também, né? É, tá bom, Só que... É, pra quem viu as imagens aí do, da mineradora Trabalhando, operando Antes da, de estourar tudo, né? É, tá ciente aí que eles trabalhavam com mega caminhões, aqueles amarelos com os pneus gigantes pra carregar o minério extraído para os trens, né e, e essa mulher aí, velho ela era uma pilota desses caminhões, pra muito marmanja que não consegue estacionar o um Fusquinha na garagem essa essa mulher aí, ela não tava de brincadeira ela pilotava um um, um baita caminhão carregado tem até os números aqui, né Leandro é... Cara, tava com... Porra, 90 toneladas. 90 região, toneladas, ela saiu... ela saiu de resinha é, manobrando cara. com uma mão só. É, cara, <risos> o que mais surpreende é os dados
1: do, da dimensão da parada, cara. A encosta lá da barragem, cara, tem, é 87 metros de altura, velho. Com é? oh, 11,7 milhões de toneladas de rejeito, cara. Imagine quando isso né, Sim. rompeu, cara muito louco, cara Não, é, é. tinha mais de 300 metros de comprimento em alguns pontos até 20 metros de altura, Mano, olha
0: isso ela tava apenas a 500, ela viu a barragem estourando, ela tava a 550 metros da onda se formando ela tava a 550 metros ela tava dentro de um caminhão extremamente pesado, ela Deu uma resinha ali, diabólica, Eu... saiu no drift, teve tempo de avisar no rádio. É, mas é, quando ela tentou avisar, já tinha... Ela não, já é... não
1: ouvi, já ouviu o grito.
0: Aconteceram né? duas situações, ela, ela tinha um rádio de comunicação, e ela, na hora que ela viu a onda, ela demorou para processar que a barragem tinha estourado. Só que aconteceu, esse, esse período da, de 550, e, e 550 metros de distância da onda, é, a onda estava vindo a 80 quilômetros por hora. Então, rapidinho ia chegar nela. Nesse meio tempo, ela tem, fez duas coisas. Ela tentou, na, ela tentou avisar na central, só que a central de comunicação foi a primeira, um dos primeiros prédios a ser engolido pela lama. Então, ela avisou e o pessoal já tinha morrido. Mas aí ela falou, meu, a barragem estourou, todo mundo sai. E teve gente que se salvou ainda. Por di... E teve relatos depois que eu vi uma mulher gritando no rádio que a barragem estourou. E ela conseguiu, além de se salvar, mais... Manobrando o caminhão, hum. ela ainda salvou pessoas que estavam na linha de rádio. Sim, cara, e muito interessante <risos> que chegou
1: uma hora que a lama ficou a 100 metros dela, cara. E ela falou que. Eu tinha an... uma encosta. É, tinha uma fez encosta, curva, fez uma curvinha, que aí foi quando foi pro restaurante aí lá. Que se fosse reto, não teria como ela fugir. É, cara. não
0: até como, porque talvez a onda até viesse mais fraca, né, para um caminhão daquele porte mas ela deu muita sorte e teve agilidade para sair do local mais próximo da lama, então ela deu a ré e a ré que ela deu foi suficiente para a lama fazer é. curva na frente na curva dela é. e aí aconteceu o resto da tragédia, mas foi uma, um relato de uma sobrevivente num, numa modalidade aí de, de trabalho que não é muito comum para as mulheres, até mesmo é. pelo preconceito, né?
1: Interessante que ela falou que a Vale sempre, não sei, para eles Sim. ali dentro, né? Sempre fazia Treinamentos. É, treinamentos e tal, e falava que a barragem tava tranquila, assim, né, cara? E ninguém esperava que, né? Ninguém espera, certo, né, mano? Sim. É depois que acontece, infelizmente. Que puxa, né, é, vai ter outro caso aqui que a gente vai citar que não é a mesma coisa, mas é no mesmo caminho de, de descaso, né? De deixar tudo pra, pra, pra lá. E, porra, relato foda dessa mulher. E até hoje ela fala que quando olha assim, mano, uma montanha, alguma coisa, ela vê aquela, aquela onda, onda. Aquela onda. Imagina, mama. cara, o tamanho. Mano, ela, ela
0: viu a cena de perto, que nem a câmera teve, teve compra Ela tá na proximidade total. Ela viu o bagulho estourando lá, viu as ondas cercando. E a onda que podia engolir ela, fazer a curva na frente ah, dela. Depois que ela manobrou, ela ainda salvou vida na rádio. Essa mina foi foda. Ela tinha que merecer o Nobel aí da pilotagem... Dos super caminhões, é isso aí que tinha que acontecer E ainda
1: ela falou que O que ela queria mais ali no momento Era pular no meio da lama para salvar, salvar mais gente Seus velho, companheiros velho, velho. Né?
0: Ela tava lá não sei Foda. quantos metros de altura naquele caminhão Vendo todo mundo vendo sendo engolido Que ela tava bem perto, né Mas sobreviveu graças à, à pilotagem à Agilidade e um pouco de Sorte Foda. Next Qual será a próxima Lelele Animal? É
1: a próxima notícia bem triste que teve essa nossa, semana é. também foi essa
0: semana. Foi, tá foi, dentro da nossa semana aí. Que Aconteceu, na verdade, que a gente tava postando o, o resumo outro, de semana né? anterior, tava é, acontecendo na madrugada essa merda
1: aí. Foi do CT do Flamengo lá, cara. Sim. Do alojamento, né? Do. Da, dos futuros jogadores mais jovens aí. Exato. E teve um incêndio, né? Uhum. Que ainda está passando por uma avaliação. Uma, avali, uma avaliação. Mas que, infelizmente, já pegaram várias coisas irregulares e ah, tal, velho. como Primeiro. sempre, Brasil é assim.
0: Primeiro, o... você imagina o um Vinícius Júnior aí, que era jogador do Flamengo, quanto que ele não, não rendeu de dinheiro pro Flamengo, foi uma transação em torno dos 45 milhões de reais, né? É... Mas, porra, com 45 milhões não dá pra se construir uma parada melhor e tirar o um Alvará junto ao bombeiro do estado do Rio de Janeiro. Será que não dava? O bagulho é o, os alojamentos eles nem estavam no mapa que os bombeiros tinham aí. era para ser simplesmente tracionamento. Fora que a prefeitura aplicou 31 multas é, para o Flamengo por conta das irregularidades. Então, tipo assim, tem que acontecer mesmo as tragédias pro pessoal começar a fazer alguma coisa, sério mesmo?
1: É, cara, é sempre assim, velho. Infelizmente é assim. Começa com um, aí vai puxando outros, aí é alojamento de Fluminense, alojamento de Botafogo, que também é. tá irregular. Com certeza. E foi, dizem que foi um curto, né? Creio Sim. que foi, né? Não, deve, não. Sim, Sim. infelizmente. Não foi um vacilo maior, mas se né? tivesse uma vistoria maior ali de como estão as instalações e tal, pô. Pode ser que isso
0: não teria não, acontecido. Vê, né, você Mano, ó, você tinha jovens ali do Brasil inteiro que vão tentar a sorte e o sonho de ser jogador de futebol, largam suas famílias, vêm para um estado tentar a sorte num clube, não é certeza que eles vão ser profissionais, eles estão ali perdendo, perde, perdendo não, doando o seu tempo e sua energia, né? E, e aí o jogador vira, fica rico, dá milhões para o clube e o clube não tem capacidade de construir um estacionamento que não era utilizado mais, e fazer um, tipo, um... Fazer um dormitório decente, alvenaria, né... Os bagulhos eram containers, tudo bem que hoje você tem empresas especializadas que fazem é, esses containers virar casas, virarem negócios, virarem lojas, virarem prédios de container, e até tinha uma espuma dentro do container, entre as paredes, que era anti-chamas, mas num calor de 40 graus no Rio de Janeiro, qualquer chaminha lá, meu irmão, vira um, vira um fogão que não tem como, mano. É, e muito da fumaça, né, cara?
1: Não tem como ser controle, né? É, tanto que
0: a maioria não conseguiu fugir porque já apagou. É, apagou já né, cara? Apagou na é,
1: não é que os moleques pegaram é. fogo. A consequência é da fumaça, Sim. de inalar a fumaça. Você vê que teve aí, ó, alguns que sobreviveram. Alguns Felizmente, galera, né? né? Que, que saíram e, e tal. E estavam no hospital por causa da
0: fumaça. Então, às vezes, tem uns que nem acordaram, mano. O moleque é. tava dormindo e inalou, ah, do dormindo último, e por já. Por exemplo, eram seis, seis quartos. O de 1 um a 6 o sexto quarto foi onde o pessoal começou a sair onde começou o fogo eles começaram a sair então eles tomaram o um susto com o barulho da explosão acordaram e foram saindo e o pessoal que estava no primeiro quarto do lado oposto ao ar condicionado foi o que eles morreram então tipo, quem estava lá e viu não sabe, não tem noção do que aconteceu com eles lá dentro porque eles nem se mexeram como a explosão foi longe do quarto deles provavelmente eles nem acordaram, eles morreram dormindo e tem relatos de vizinhos em prédios distantes, como hoje tem super câmeras que pegam as coisas quando é, deu pra para ver mais ou menos os corpos, ali ah, eles estavam em posições de dormir mesmo, meio que fetais assim, inclinados como se estivessem dormindo. Então o pessoal morreu dormindo mesmo. E outra coisa é quando você disponibiliza alojamentos, é, mais ou menos um. ano que seja. ano não, né? Mas. É, meio que um hotel, né? Um, um lugar para se dormir, que tem dormitórios e tem uma estadia de pessoas que estão longe da sua família. Você tem a responsabilidade de ter monitores vigiando esses jovens. E os monitores estavam em outro lado do CT e demoraram para chegar. E quando chegou já era tarde demais. Um, um monitor até conseguiu puxar os meninos pela janela, arrebenta da janela nela, mas você tinha que ter pessoas ali, para cada quarto você tinha que ter um monitor, porque cada, cada quarto tinha mais de, de dois, três moleques, então você precisava ter um monitor para cada quarto, talvez pudesse ter mais sobreviventes, né mano é, ainda mais por ser
1: garotos de, de 14 a 17, é cara. É isso, não tem nem tinha maior. maior
0: de idade, minha cara. Não tinha maior, porque hum. é copinha. Sabe,
1: hoje hum. os moleques são
0: super independentes? Sim, mano, mas... Mas na, não, você não, tá na, tá na responsabilidade... Um moleque tá na responsabilidade de um clube de futebol. É. Então eles não tinham é, que ser responsáveis e, e se salvar. O clube que tinha que ter evitado tudo isso daí e ter um plano de emergência pra salvamento, caso uma merda acontecesse. É a mesma coisa de Bruma mesma coisa que vai acontecer aí, é, essa semana o CT do São Paulo, o São Paulo foi treinar em Cotia, não foi pela pela crise do São Paulo que eles foram treinar em Cotia, foi porque, se não me engano, a prefeitura é, deu uma barrada lá na Barra Funda também, é. falou que tinha umas paradas estranhas acontecendo, <risos> <As> paradas. <risos> então, velho, descaso, tragédia, esse ano não tá fácil... Esse ano tá, tá foda, tem gente morrendo pra caralho, e o foda é quando é, são tragédias, que nem a gente falou, são tragédias que você não tem como controlar, e o, o mais foda ainda é quando não são tragédias, são coisas que poderiam ser evitadas, Exatamente, né? Exatamente, cara, e são dois meses só, velho. É. Né? o que que vai acontecer esse ano, hein? <risos> Bom, vamos torcer para melhorias Vamos dar uma mudada aí No rumo das notícias A música é sensual Até para o próximo tema <risos> Calma aí que eu vou virar esse beat aqui tá muito... Tocar no nome desse homem com esse beat É muito, muito tenso <risos> Beats, Factual Clã, hein? Vamos lá pra próxima notícia, NNN Animal. Esse é o cara mais... É... <risos> ele... Um dos mais porra Ele tem
1: várias facetas, né? <risos> eu vou, vou falar algumas que eu lembro, hein, cara? Ele já foi ator da Globo. Já? Ele é, aliás, ele
0: começou assim. <risos> da praça, praça é
1: Nossa. Ó. Ator pornô. <risos> já
0: foi participante <risos> de reality show.
1: Jogador de futebol americano. <risos> Nossa, o cara de... trouxe a fazenda pro Brasil. Vai. <risos> né? é casa dos famosos. Casa dos famosos. E agora é ministro, né? É, não, pé. é deputado. É deputado agora. federal. Opa. Deputado. Opa. Deputado federal aí, o nosso Alexandre
0: Frota. Mano, Alexandre Frota, primeiro eleger esse cara. Já começa por aí, firmeza, ele já tá lá, aí o que, que ele tá fazendo?
1: Ele já tá lá e agora elegeu seu amigo personal trainer, conhecido como Jean Personal como secretário parlamentar em seu gabinete na Câmara em Brasília. <risos>
0: Olha aí. Nada esse. mais justo do que você tá na Câmara dos Deputados e estar tá mandando um bíceps, um tríceps, é. <risos> e, e cuidando do seu quadríceps é. e os seus, todos os ípses que tem no seu corpo, é, não é mesmo? cara,
1: agora o cidadão aí, Jean Personal, está ganhando seus R$ reais. E aí muita gente criticou o Alexandre e o Jean Personal por causa disso, né? É... E ele deu uma declaração Muito engraçada Que ele falou, porra, ele vai indicar quem? O inimigo
0: dele, caralho <risos> É, claro, cacete, se eu tenho o meu personal, que é meu amigo. O personal já frequentava as festas, os, os, os jantares do Alexandre, era amigo pessoal dele, já deve ter até tomado uma brocada do Alexandre em alguma hora vaga, mas, mano, já ganhou a boquinha do governo aí. Você pega os discursos do Frota antes, antes dele ser eleito. Era totalmente pró-Bolsonaro, totalmente anti-PT, totalmente falando que não era... É, se aproveitar das mamatas do governo e não sei o que lá, não sei o que lá. Daqui a pouco o açougueiro da rua dele, o tiozinho na padaria, vão estar tá lá fazendo um cafezinho pra ele com um salário de 6 mil, mil conto lá.
1: E o pior é que ele falou que ele, ele tá lá, né? Ele foi chamado não só por ser amigo, mas por ele ter vários contatos de conhecer a cidade de São Paulo, como ele conhece há muito tempo, e ter contato com parlamentares
0: oh. ou algo do tipo. Oh. Respeita, vai, esse mal... <risos> Teu Waze aí, meu filho, sai na rua aí, vai dar um rolê, vai conhecer os pontos turísticos. Você é, precisa contratar um pro seu personal trainer pra, pra trabalhar é, pro, pro é. estado, seu filho da puta. Você
1: lembra que no primeiro podcast a gente até citou, mano, os, os, os deputados federais aí que entraram, cara? Sim. É, mas é muito engraçado, cara. Não, mas... Mamãe falei, Mamãe lá. Mamãe falei, Mãe Arthur, tá um o japonês.
0: O. Velho. Puta. O eu tinha decorado o sobrenome desse japonês maldito, mas já esqueci. Kata. Guri, Katagari, Cataguri, eu acho, hein? Mano, é uns personagens aí que, a, que o Brasil tem, né, velho? Que são ícones aí da, da nação, não tem como. E o pior é, o problema não é você ser um personagem da nação e, e virar político. O problema é você fazer merda, né, velho? Pra mim, isso, por mais... Que... Porra, seja amigo, um personal trainer não ia ter experiência de gestão pública é. nessa porra, né? Agora estão achando que ele vai indicar a Bianca, que
1: ele fez o filme poro no...
0: Você vai ver... Deixa pra lá, Vamos Vamos pra próxima, vai! Ai, caralho! Quem vai... Quem vai servir o cafezinho lá vai ser a Vivi Fernandes agora. <risos> Vamos lá. É... A gente teve um podcast aqui que a gente comentou sobre isso, mas agora resolveram tomar uma atitude. E a atitude, pelo que eu vi aqui, simplesmente só consumou o fato de, de verdade, né? Conta é, aí, Leandro. Ah, o Fantástico fez uma matéria,
1: não sei o dia certo... É... Que a igreja católica tinha sido. tinha sofrido uma condenação de pagar. 12 isso no milhões. Brasil, tá? É, isso no Brasil. 12 milhões por exploração sexual em menores de idade, né? Aonde foi isso? Na Paraíba. É. E aí... a, gente, a gente noticiou isso aqui sim, mas. siga, galera. E aí, o arcebispo da PB, ele assinou um decreto que proíbe padres de estarem sozinhos com os menores de idade, seja em qualquer lugar, tá? <risos> né? É, dentro da igreja ou fora, ou sei lá, seja qualquer qual que for, dependência Qualquer da dependência da igreja. E é uma coisa bizarrésima, cara. Não, é, e é coisa que vem de anos e
0: anos, cara. E só agora... É... V vem assim... Não, primeiro, é... Olha isso. Além, é, o atendimento espiritual a menores e a adultos vulneráveis, principalmente durante a confissão, é preciso ser feito nos confessionários ou em locais adequados na igreja, que garantam segurança e visibilidade. O documento assinado por Dom Delson também declara que qualquer padre que tiver acusação contra si sobre exploração ou abuso sexual a menores de idade, deve informar imediatamente o, ar o arcebispo... Mano, eles consumaram aqui com essa... Ou tipo, é tipo um, uma lei à parte que tem na, nas igrejas, né? O arcebispo ele consegue fazer uma leizinha lá que todos os padres da região têm que obedecer. E ele determinou essa distância e esse atendimento em lugares adequados. Ou seja, ele consumou, ele atestou... Que a igreja tem isso como uma rotina, uma coisa normal. Ele precisou fazer um, criar uma lei interna para orientar os padres como eles devem fazer o atendimento. Porque da forma que eles estavam fazendo o atendimento, eles não estavam conseguindo se controlar.
1: Mano... É, passou do ponto, né? E há muito tempo já, já passa, cara. É... Posso indicar outro filme aqui? Lógico. Filme ganhador do Oscar chamado Spotlight. Que Sim. fala sobre isso, mas foi. Não, não lembro é, certo se foi nos Estados Unidos ou em outro lugar. Mas é um filme muito interessante. Ganhou o Oscar de melhor filme, é totalmente esquecível, né? Padrão Oscar, né? <risos> mas é, é um filme muito bom. Pra, pra quem quer mais entrar nesse assunto, assim, é muito interessante, cara.
0: Não, porra, caralho, é, o Leandro vai falar de filmes aqui, vocês anotem aí, procurem, porque sempre é muito interessante, você tá aprendendo mais. Mas caramba, velho, o arcebispo teve que tomar uma atitude dessa, porra... Que ponto, que ponto chegamos, né, motorista?
1: É, cara, é aquela. aquele decreto, tipo, ah, eu sei que acontece, então vamos.
0: <risos> não, vamos ver ligar. Se a gente faz. Vamos ver se a gente aqui. controla
1: agora que ficou muito pronto. Mas, tipo, o que melhor. me
0: espanta é, é, não pode ser atendido em um lugar que não for adequado. Por quê? Se ele for, o que, é, que é, vai acontecer? É,
1: é, tipo, parece que, nossa, o cara não vai aguentar num. Não... Não, não dá em cima ou se aproveitar. Sabe, é uma coisa muito... Cara, escrota pra caralho, cara. O que, que é isso? E, Mano. É, e, e é a pessoa que é, abre todos os
0: bens da sua vida disso. Sim. Né, Sim. cara? Então ele era o primeiro que é. jamais tinha que fazer isso. Não, tá? ele simplesmente é. troca o mundo que ele é. teria coisas a fazer, que por mais que sejam certas ou erradas, ele troca isso... Ele tá ciente disso, só que ele não consegue arcar com a responsabilidade disso tudo. E ele se priva do, da, dos desejos carnais dele. É, pra mim, tinha que ter uma consciência né, disso. No mínimo, você tá trocando sua vida pra ser isso. Mas, mano, o que tá me espantando nisso é você... É tipo assim... A, tá nítido o que acontece, que é uma coisa normal entre os padres e a religião católica... E precisou ser criada uma lei pra conter isso. Tipo assim, não é que vai conter, não é porque os padres vão ser penalizados. Eles não vão ser, eles vão continuar fazendo atendimento. Eles só não pode atender o Ju Pedrinho no lugar escuro do rolê. Porra, velho. É revoltante, né, cara? É, e não vai acabar. Não vai acabar. É, não vai, vai continuar. Vai acabar.
1: E pode ser condenado 20 vezes que vai continuar ali na moita acontecendo do mesmo jeito, ah,
0: cara infelizmente coroinhas é, todo, meu, todo esse pessoalzinho aí que é, começa na igreja e sonha, tem, tem aqueles jovens que sonham ser padre às vezes para ele conseguir dar um passo dentro da igreja, ele tem que ter uma relação com alguém que já é chefão do, do crime lá é pelo amor, teste véio. do sofá né que nojento, que escroto é, abusam da fé dos outros, abusam da, dos sonhos das pessoas, do coração das pessoas abusam do corpo da pessoa abusam de todos, é tipo assim é aquela máxima é, as pessoas com poder demais elas fazem merda, não adianta se você vai ser um político se você é um padre, se você é dono de uma empresa, as pessoas não sabem lidar com poder e, e os padres não estão sabendo lidar com as próprias piroquinhas aí, que estão querendo espetar em tudo que é lugar. É brincadeira, é nojento, é lamentável, é por isso que eu não, não curto religião, é por isso que eu já até participei, já conheci, mas talvez religião e os deuses aí, de, sei lá, de quem, existam, só que isso vai ficar para outro assunto de podcast que a gente vai falar, mas o que estraga são as pessoas... O que estraga a fé, o que estraga estraga os pensamentos das pessoas, os sonhos das pessoas, são as próprias pessoas. As pessoas que já alcançaram o poder e tem algum, algum jeito de decidir alguma coisa ou controlar alguma coisa. É por isso, é por isso que o mundo está como está em qualquer assunto, não só na religião. Firmeza fica uma desabafo aí, porque é totalmente nojento deplorável essa situação.
1: É, cara, e pegando o gancho do, de como o ser humano estraga o seu próprio mundo... Já pego o gancho para a próxima.
0: É. Já tá nítido aí que o pessoal... Tá destruindo o planeta, né? Já deu para entender que não estão sabendo lidar. A gente já conversou aqui, o pessoal tá querendo é, desbravar outros planetas, porque esse aqui não tá dando mais. Só que não é só a gente que... só A gente são seres racionais, nós somos seres racionais, pensamos, criamos tecnologias para se mant mantermos vivos. Agora, e os animais, né, Leandro.
1: É, cara, saiu essa semana uma notícia que a, a, a gente até achou que era zoeira, né? Que o arquipélago ártico russo sofre invasão de ursos polares, né? Hum. Novaya Zemlya, acho que é o nome, é... Ele declarou que tá num estado de emergência aí, cara, que por causa do aquecimento global, uma certa parte ali das geleiras tá derretendo e os ursos polares, eles têm que arrumar outro lugar, né, cara, eles não conseguem mais ficar ali, cara eles invadiram a cidade e aí tá causando alvoroço na cidade porque porra, escola, é, prédios, casas, trédios, tudo.
0: o ursinho ele é um serzinho inteligente, ele fica de pé é. usa a pata pra abrir as paradas e, velho, tá certo ele, tem que invadir tudo, tinha que comer uns humanos, cê, total, mano, come os russos, é, abre a geladeira mesmo, fecha as escolas, come as criancinhas, para, é bom que não reproduz mais russo também, que russo só faz bosta na terra, é. mas, velho, estão é, destruindo o planeta, não é só a questão de não ter gelo pros ursos morarem, é, a temperatura da água, da água aumentando, certas espécies de peixe já não sobrevivem ali, migram pra outra região, e os ursos ficam sem alimentação, eles estão invadindo um, um outro continente um outro país, porque eles estão procurando comida, os ursos polares que você costuma ver, costumava ver fotos deles gordos, bem branquinhos tipo da Coca-Cola no final do ano não tá mais assim, eles tão magros eles tão amarelados, de sujeira de tudo que eles tão passando e eles tão invadindo mesmo, eles tão certo eles, vai, tem que ir atacar tudo aí, comer tudo mano é cara, tão estragando
1: o povoado deles ali, né cara o lugar deles de se reproduzir, de comer os caralho, e aí eles invadiram aí, como eu já citei, tô causando um alvoroço <risos> na cidade e tal e muito por culpa disso, até a NASA acho que eu já citei já, mas eu vou citar de novo que esses cinco últimos anos foram os mais quentes, cara, é, e isso é desde a revolução industrial que vem acontecendo ah, o aumento do aquecimento global, é muito desmatamento, é muita queima é, as indústrias é, visando mais dinheiro é, é cada vez mais fábricas, é fumaça é muito carro, é muito tudo, cara, infelizmente é, aos pouquinhos aí já tá dando esses sinais aí é, no mundo e esse, essa parte polar, né, das geleiras, no caso, ela é o primeiro sinal de Sim. que tá e muito tempo, errado e faz tempo, faz cara. Faz que
0: estão falando que isso
1: tá, tá algo muito errado ali e a tendência é piorar, cara. É. Uh
0: -uh. E, e, mano, vai piorar, vai ter mais água no oceano, porque o gelo tá derretendo, vai afetar é, praias... Vai aceitar vai afetar cidade submersa, por exemplo, Veneza. O nível de água lá sobe cada vez mais. Porque o... Caralho, o tempo aqui voa, hein, galera? Porque o, o mar tá aumentando, as águas vão aumentando, vai afetando toda a população. Mas a fauna... A fauna é a que mais sofre. E eu, sinceramente, espero que esses ursos como pessoas, tá bom? É isso, é isso que eu tenho pra falar. Eu queria que tivesse uma população de ursos inteligentes aqui que falassem até. Polar anarquia in the world. Não, pode comer tudo, velho. Aqui no Brasil vocês não vão colar, porque aqui tá um quente do cacete. Tá no inverno aqui, fica insuportável. Mas na Rússia tá bem geladinho, pode comer todo mundo e chaparem de vodka, firmeza? Próxima notícia. Não, vamos até por um beat mais, mais da hora, porque essa notícia aí, ela é diferentona mesmo. Vamos, os grandiosos daft punk. E aí, Leandro, McDonald's... McDonald's é diferentão mesmo, mas não pela questão dos lanches super gordurosos que a gente conhece, ah, né, cara? Ah, ah. Há oito anos aí, foi descoberto, cara. Pô, para
1: alguns, alguns já sabiam, mas, nossa, parece um segredo. Parece uma, é... Ultramente. Parece, parece notícia, que é um alienígena, né? Parece um fake, news, né? também, parece um fake news de que eles vendem pratos executivos, <risos> cara.
0: Oh. É, cara. Há oito anos. <risos> Vai, Real. Essa vocês não sabiam, não, de verdade. Gay, cara. E é legal que perguntaram, né? Porra,
1: como assim? Eles falaram: "Não, a gente não mantém no cardápio porque não faz parte do nosso Dá marketing." Estratégia. Mas se o cliente pedir, eu vou fazer isso. Eu preciso ah, ver esse cardápio. É, velho.
0: Eu, eu tenho, eu tenho, mano, eu tenho eu tenho receio de pedir no Mac pedir, pedir um prato desse ser hostilizado <risos> pelos próprios atendentes e pelos outros clientes. Falaram, ah, você é idiota, você vai comer arroz e feijão no McDonald's. Pô, Mas, feijão, ou... Né? ou então é uma super promoção e você, tipo, vai ser um cliente premiado. Que veio comer um é arroz, bom, feijão não. e bife no McDonald's. Não é possível que... Um dia eu vou fazer esse teste, galera. Vou tentar gravar, porque não é possível, mano. Porra, cara, e ele custa quase que mais barato que os lanches, cara. Nossa. Custa 23 reais cara. Ainda por um preço de prato comercial, ainda tá caro. Mas, não. velho, tá legal ali perto dos lanches, mano. E o
1: pratinho vem arroz, feijão, farofa. E você escolhe entre a carne bovina ou a de frango, cara. <risos> e falam que é, esse cardápio secreto fica de ba do balcão, mano, é você que... selecionar, cara oh, eu quero o prato
0: executivo, aí o cara vai pegar ah, não. eu vou ter que fazer eu, mano, a gente vai <risos> ter que fazer o um teste, porque, <risos> velho você imagina você, mano, o cara já tirou a bandeja de arroz e feijão em cima do balcão do você já imaginou isso? e outra, esse, da onde vem esse arroz e feijão tipo, eles fazem, fica parado lá estraga, não, esses são os alimentos dos próprios trabalhadores do McDonald's, eles não ficam comendo lanche lá o dia todo, eles têm comida eles têm comida brasileira lá, vamos dizer assim é, para eles se alimentarem na, nas refeições dele e é essa comida que é vendida como um prato comercial foda hein mano? Ah, e esse é o do Brasil né porque é a
1: comida brasileira mas aqui tá ó, na notícia que na China por exemplo eles oferecem pratos com arroz e em Hong Kong o cardápio inclui bolo de feijão vermelho e, cara. olha que sensacional cara <risos>
0: Só, só falta ele servir um sushi lá. Ou servir um escorpiãozinho no espeto. Na <risos> Tailândia. <risos> Mano, que louco. Vamos aí, então, galera. marcar qualquer dia aí. Principalmente as pessoas que estão marcando rolês e nunca vão. Comer um belo arroz e feijão Não. com bife no, no, Mc... no McDonald's. <risos> pela super qualidade gringa do McDonald's com o Ronald McDonald's. E família. <risos> Next... Vamos para o cinema, meu guru. É
1: só um breve é, um comentário. Semana passada a gente falou, a gente já ficou surpreso que o Robert M. Pattinson Nossa, do senhora. Twilight, né, do Crepúsculo, poderia ser o novo Bruce Wayne, o Batman. E essa semana saiu uma... Eu acho que é uma brincadeira. É mais
0: bizarra é, do que a do, a do, do Edward, é, de Batman. É, eu espero que seja uma
1: brincadeira. Que o Daniel Heathcliff, do Harry Potter, pode ser o novo Wolverine.
0: sem imagina. Cara, você
1: imagina o Harry com aquela vozinha pequenininho de Wolverine mirim, né, cara?
0: Não, o ator que fez, que fez o que fez o Wolverine, ele passou por um treinamento físico muito foda e rápido, espontâneo, é, pra ficar daquele jeito, mano você imagina o Harry Potter bombado, com garras, <risos> consegue imaginar? Eu não consigo
1: imaginar, cara, mas a... quem é assistiu o Logan, sabe? Tipo a X-23, cara, que é a Mina, que é a suposta filha do Wolverine, porra, ela passa mais agressividade que o moleque do Harry Potter, Como? cara. A Só gente... a carinha dela já, já
0: Mostra que ela é feroz, ela é uma
1: criança, imagina o Harry Potter de Wolverine, não, um charutão, O Leo
0: tinha comentado que a Hermione, a mulher que faz a Hermione lá, fez outro filme e não combinava, né? E que você fica com aquela história do Harry Potter na cabeça. você então, imagina o próprio Harry Potter fazendo um filme da Marvel, mano. É. E é legal que ele brincou com isso, né? Ele é. falou,
1: ah, a ideia que eles tiveram do filme foi que o Wolverine entra num chuveiro quente
0: <risos> e quando ele sai sou eu. <risos> É, é a transformação. Na verdade, era tudo um sonho, tá ligado? Esse é o Wolverine real.
1: Wolverine regride. É.
0: Wolverine teens. Wolverine cara. <risos> Cara, é...
1: ah, os X-Men voltaram pra Marvel agora. Eu não sei, cara. Eu acho que a Marvel trazer o Daniel Hitcliffe como Wolverine seria.
0: Um tiro no pé.
1: algo inacreditável. Aliás, eu nem sei. Outro ator poderia. Melhor que o Hugh Jackman. Da, não, da vida. Eu acho
0: que é isso. Ou, tipo, eu entendo que o cara às vezes não quer. Não quer. Fazer mais o papel, já tá de saco cheio. Mas, pô, eu acho que tinha que ter um super contrato do caralho no começo. Falar, meu filho, a gente vai fazer 10 filmes do Wolverine. Você vai ser o cara que vai fazer os 10. Fica nessa caralha, porque, mano, os caras acham os atores bons que combinam e depois fica nesse troca, mano. Já cansei de falar isso: fica nesse troca-troca ou de, de ator, pô, ninguém aguenta isso, mano. Acaba com os filmes, velho. Pelo amor de Deus, aí colocar o Harry Potter, aí pô, vai soltar uma varinha, vai ser varinha do da mão dele. Pelo amor de Deus, ele tem uma cara de
1: muito, tem cara de agressivo, né, cara? E eu acho que ia ficar de Wolverine para
0: mim. Não, não você combina. imagina ele não, no, no pôster do Wolverine é, no cinema. Cara. Como que ia ser? Mas fizeram umas montagens, cara, eu dei muita risada. <risos> vocês procuram aí, que vocês, vocês
1: vão se... <risos> é engraçado, cara. Mas eu não aprovo, não, cara.
0: Bizarresimo. Bizarrésimo. Bizarrésimo. É, vamos aguardar, né? Porque nem o Edward está confirmado, nem o Harry Potter aí de, não, de, Wolverine. de Wolverine. Mas vamos... A última e trágica notícia dessa noite... Colírio, colírio para vocês enxergarem melhor. Bom, é, todo mundo já está sabendo as notícias trágicas aí da semana, a gente vem dar uma recapitulada. Nós somos o fantástico dos ouvidos aí é, do Cashbox.fm. E aconteceu aí o acidente de helicóptero com o Ricardo Boixá, né? Jovem Leandro, que foi uma tragédia. E isso é uma tragédia, porra. Porque o, o helicóptero... Pro Sei lá, ele simplesmente deu uma pane, cara. É. Isso é uma tragédia. Sim, sim, sim. Isso é uma coisa que o cara foi fazer uma palestra em Campinas e voltou e não conseguiu sim, chegar no conseguiu destino. Chegar. Isso é uma tragédia, mano. É,
1: agora, como sempre, né, eles começam a cutucar e... Eu não é, sei, eu ao certo. Um documentinho é, documentinho ali e tá, mas... Pô, dizem que não podia, mas é uma tragédia, porque falam que o piloto era extremamente cuidadoso, é, cara. o cara era bom e... É, ali no momento que ainda mais saiu vídeos agora, você vê o avião caindo é, uou, cacete, o o <risos> helicóptero caindo, você vê que poderia, né, falaram se não fosse ali, é, é realmente uma tragédia, porque o caminhão estava é, é uma, porque uma os situação. especialistas
0: falaram que ele fez toda a manobra é. de segurança que tipo, você vê a imagem do helicóptero caindo, ele não está girando loucamente, ele mantém uma reta então às vezes ele ia bater no chão ia foder, yeah. ia dar ter no helicóptero, mas dentro as pessoas iam sobreviver, não iam se machucar, mas iam sobreviver. A grande fatalidade foi que o caminhão veio na hora que ele ia fazer o pouso de emergência. É, mano. é só não pode ser tão escroto de falar ah, o caminhão, não. não gente, pô, o, o caminhão não, tava na é, rodovia. Já vi gente falando é porque, né, porque gente, é o pessoal hoje em dia não porque, tem
1: noção. nossa, mas é falando do de <risos> todos, é muito triste. E é uma perda por jornalismo e rádio, né? Que é o Ricardo Boechat, que é um dos mestres... Porra. É, que é, nem, nem sei se é a palavra uma ascensão durante os anos, mas ele se tornou um dos jornalistas mais, cara, conceituados. Certeza, e é. você vê que a morte dele abalou geral, Porra. cara. Muita gente ficou triste com a morte desse cara. E eu falo, assim, que eu escutava... Nem escutava, eu via ele lá Sim. na... Que ele fazia a rádio
0: de manhã, Band News.
1: é o Band News. Eu sempre via de manhã. E ele foi dar uma palestra tal. E infelizmente aconteceu esse Mano, acidente. Um... Muito triste,
0: cara. <risos> o cara gravou no mesmo dia ao vivo a rádio, como ele faz todos os dias de manhã, como ele fazia todos os dias de manhã. Tipo assim, eu não super acompanhava, não super acompanhava. Mas quando eu que eu tinha certeza que eu não sou fã de jornalista porque eles correm atrás dos furos de notícia e às vezes é, não são tão é, imparciais, aliás, às vezes são imparciais até demais E o Boechat não, cara, ele dava a opinião dele Chamava político de safado, de bandido, de ladrão Perguntava onde que tava a porra do dinheiro E dava, expressava a opinião dele, não ficava em cima do muro Ele era um ateu, a esposa dele já declarou Que ele era um do ateu que mais distribuía amor é, ou seja, ele era um ser humano belíssimo Claro que poderia ter os defeitos dele Mas não aparentava também para nós como público E velho é... Porra, a gente perdeu um, um grande profissional do meio Acho que ele faleceu com 66 anos é... Eu sabia que quando que quando eu quisesse uma opinião de verdade de algum jornalista, eu sabia que era só procurar no YouTube lá, que o canal do Band News FM... E lá eu sabia que o tema que ia estar na descrição do vídeo, que me agradasse, eu ia ter uma opinião decente de jornalismo, né? É, um intelectual muito foda, um ser humano que... muito foda, humilde, lembra de onde veio, usava a mídia que ele tinha de comunicação para realmente falar as verdades Que nós precisamos ouvir Que nós gostamos de ouvir Que o resto da mídia não tem coragem de falar Então foi uma perca é, é foda Tipo, às vezes você É tão normal você ver o cara na TV Ou você ligar o rádio Ou você ver no YouTube, é tão normal E quando simplesmente você tá cagando Pro cara no seu dia a dia Mas quando morre você sente falta e o que a gente tá tirando de aprendizado desse ano aí É que aproveitem os seus momentos, aproveitem suas horas Você e a pneumonia aqui, tá quase uma pneumonia, galera Desculpa aí <risos> Aproveite mas a... esse aproveite esse podcast, ó. Eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, entendeu? Mas é sério, porque esse ano começou pesado e está trazendo lições. Está trazendo. O cara foi dar uma palestra e ia voltar para a Pra para trabalhar e não conseguiu chegar no destino, mano. Então às vezes você tem alguma coisa para falar para alguém, fale logo. É... Você tem um, Tá remoendo uma maguia, você já tenta resolver logo. Se não você... Se você morrer, você vai ficar vagando na terra com seus assuntos pendentes. Agora, se outra pessoa morrer, você vai ficar com aquela sensação que você poderia ter feito mais pela pessoa e não fez, não é mesmo, Jovem Leandro? Quem diz a música do Titãs Epitáfio, né? Não é. Devia ter tanta coisa, né?
1: Exatamente. <risos> e é isso. E é muito triste, cara, a morte do Ricardo. É... Pra mim, um herói do jornalismo e da rádio brasileira que tinha culhão de falar e dar
0: sua opinião. Não é igual muita emissora aí que claro. fica atrás de. Fica de é aí, né? só quer ibope e não passa a mensagem que tem que ser passada como um profissional. Você fazer uma comparação totalmente diferente, você tem, sei lá, um MC de rap, o rap hoje tá muito comercial, mas você tem aquela responsabilidade de ter uma mensagem para ser passada e atingir um público e lutar por uma causa. E aí você tem um jornalista que fazia isso com a ferramenta dele e passava a causa dele, passava os pensamentos dele e você tem exemplos aí de mídias pessoas ou coisas que não fazem esse papel e ele fazia muito bem então você como ser humano faça o seu papel, acho que essa é a melhor mensagem que a gente já pode finalizar esse podcast é, já ficou longuinho até demais ah, uma coisa um podcast longo, para você jovem mancebo aí que não sabe ainda lidar com o podcast, é, se tiver de saco cheio do tamanho do podcast, é simplesmente você baixar o, o app CastBox... A partir do momento que você der pausa e sair do aplicativo, quando você voltar, vai estar pausado no mesmo lugar. Você não tem a necessidade de ouvir o podcast por uma hora, uma hora e meia seguida. A gente faz é, com esse tempo devido à nossa espontaneidade e também, não por, por ser obrigação mas como a gente utiliza dois dias na semana para estar tá fazendo, a gente já deixa um conteúdo extenso e, e de forma natural, isso que, é, que tem que ser lembrado, é uma coisa de forma natural. Então você me ouviu tossindo aí, se eu estivesse passando mal aqui, vocês iam ouvir também. É, além que é legal você separar, né? Parar em duas partes,
1: às vezes é até mais interessante porque você divide as notícias Claro, né,
0: exatamente. Às vezes você deixa passar muita informação, você volta, você ouve de novo, você ouve com os outros olhos, ou você ouve com os outros olhos é foda. Você ouve de uma maneira diferente e enxerga as coisas de uma maneira diferente. E é isso. É, grande mensagem aí é, não deixe para amanhã, nada viva, porque esse ano tá pesadíssimo, certo jovem Leandro? nossa Fazendo uma coisa que sentar. não falar hoje terminamos essa última notícia aí um pouco mais chateadora porém nos faz pensar e é para isso que esse podcast serve também. E a música tá alta mesmo, eu estou falando com a música alta mesmo. Curtam aí Colírio do Corfã, porque é o que o mundo está precisando, é enxergar melhor as coisas. Então espero que esse podcast possa ser um colírio aí para muitos de vocês.